0: de siste dagene nå har jeg vært blitt involvert i dette her med kjøp av stallen at uh, jeg merker at det begynner å få plass i hjertet mitt så når jeg skal uh, dra hit uh, te arken i formene så er det nesten som jeg tenker at det skal dit så og så fram til eh gudstjänsten som vi ska ha värn dig men så fram till att vi ska rejse det korset där nere och sätta det på väggen på bakväggen där det är korset där så sånn att vi kan lyfta det och ta det ta det ner och sätta det upp. Och det ska inte hänga där till daglig men når vi har gudstjänste då samlas vi under korset. Og det korset. Och där ser jag fram till Og jeg er glad for at jeg får være her i dag og kjenne Guds nærvær. Vinden som blåser. Og jeg ber, sånn som sånn som det står i høysangen. Kom nordavind, kom min. Blås gjennom min hage, så ulter tuften før det stiger ut. Vi er helt av i, ja, og den henger hellige ånd. Ikke minst når vi etter hvert flytter ned til den hellige ånd, så blir vårt litmesbyrd fattig. Og det er et fra en av salmene fra salmene 94, som jag tänkte jeg skulle begynne med. Og det er sånne ord som jeg antagelig så er det vel sånn at jeg meg, min egen, mitt eget hjerte, fra salmene 94, fra det 17. vers, og det står «Hvis ikke Herren var min hjälper. «Bodde jeg snart i stillhetens land? Om jeg må si, foten min er ustød, så holder din godhet mig oppe, Herre. Og når mitt indre er fullt av urolige tanker, har min sjel glede av din trøst.» Mm. Ja, jeg er blant de som trenger en hjelper og som trenger noen til å støtte meg når foten sklir og trøste meg når jeg er full av tanker men jeg tror at eh, det kan ha en del med Alderen å gjøre. For livet er jo sånn at jo eldre du blir, jo bedre kjennskap får du til deg selv. Du lærer etter hvert å se sant på deg selv. Det er ikke alltid like Men det skaper et stort behov for nåde. Og det å liksom leve i en bevissthet om at jeg har behov for nåde, det er ett privilegium. i og det er kanske kanskje sånn at etter som år legges til alder, så blir du faktisk også mer og mer fri til du kunne hvile i nåden. Det er jo ofte sånn at det er en forventning blant oss kristne at vi alltid skal dele de positive bildene. Jeg vet ikke om jeg har det uttrykket, men det er sånn man ofte sier, det er viktig å de positive bildene. Ja, det er jo sant det. De skal vi også dele. Og vi skal forsynne håp og synge om framtidstro. For det hører jo naturligvis med. Men det er de samme bildene som setter fri. Vi har ofte en frykt for det menneskelige og det ufullkommende. Det behöver vi ikke ha. Men vi vil gjerne sminke på det bildet vi världen. Det er også svært menneskelig, og vi gjør det alle sammen. Det finns et utalt ønske om å framstå som hele och plettfrie, alltid smilende. Det er jo ikke sant, vi feiler også og vi gråter. Vi er jo så sammensatte og motstridende og ufullkomne alle sammen. Det er det som er sant. Og sannheten kan aldri være min fiende. Sannheten kan bare bevare meg fra løgn og sette meg fri fra illusjoner. Sannheten er min beste venn. Man kan være litt vanskelig å håndtere en gang imellom. Men når alt kommer til alt, sannheten er vår beste venn, kan aldri bli vår fiende. Våre liv er den ufullkomne og og sammensatte og kirka er ufullkommen kirka er både ånd og materie det både svart och hvitt kirka er av Guds rike og av verden kirka er hellig men alminnelig og det er krefter i denne verden og i oss som forårsaker denne diskrepanse, disharmoni og splid. Og vi kan egentlig aldri <høy> helt beseire disse kreftene i dette livet. Skaden går for dypt. Vi er skamadet, men vi er ikke ødelagt. Och den helige ande är jo sent för att sätta de här knuste bilderna samman igen. Och den helige ande är så tålmodig. Han sätter våra knuste fragmenterade bilder sammen igen er en uendelig tålmodighet og kjærlighet, bit for bit, bit for bit, lag etter lag.
1: vi feirer Guds tjeneste så som
0: her i dag, når vi ber og leser teksten fra Guds ord, og han synger og preger, så handler det i stor grad om at vi över oss i å se sant på oss selv. Og samtidig så handler det om at vi vänner oss till. å se sant på hvordan Gud ser på oss. Ta sin tid for å vende seg til vi må se det på nytt og på nytt och tillbedelse är mer än lovsång. Det har varit så härligt att tillbe Gud här idag. En tillbedjande be delse är mer än låta. Tillbedelse, alltså då vi går på altaren och överlåter våra liv till Gud. Och tillbedelse är också att bränne hela vårt knuste och fragmenterade liv in för Gud. Och tro vad han älskar oss och tar emot oss sånn som som vi är. Men det är det här också och bringa hela världen med sig in Gud. Det är ju en del av vår vårt uppdrag i världen. Og vi bringer hele verden med oss inn for Gud. Og vi bringer i særdeleshet hele horten med oss inn for Gud. Og Bibelen er jo helt full av fortellinger om hvordan Jesus tok seg av de som var knyst De som på mange måter er så utrolig identiske med, vårt e med våre egne liv. Den som vi er. Det er jo oss han tok seg av. Ta sig av. Og Bibelen er full av disse fortellingene. Etter møtet med Jesus, så gikk de videre i livet. Men det gikk videre med en opplevelse eller en erfaring av at de var elsket. Som som vi var og at det var sett en helt ny måte. Vi finner dem i skriften. Jesus så Nathanael da han satt under fiken tre. og han kjente denne personen før han hade møtt han. Jesus så den forhatte tolleren Matteus som prøvde å få et glint av Jesus uten å bli oppdaget Jesus så denne kvinnen menneske som fariserne hadde grepet i utroskap og som den dro fram på torvet som de fornedret i å slepe henne frem for offentligheten. Jesus så henne. Han så den lamme mannen ved Bethesda damen, -dame, som hadde vært syk i 38 år, og som ikke lenger hadde noe håp om å bli helbredet. Jesus så henne han så mannen ved veien som var født blind. Han så den sabartanske kvinnen med sykers brønn som var blitt forlatt av fem menn. Hun hadde sin historie. Han så Nicodemus, fariseren og en av jødenes råsherrer som kom til Jesus om Lotta for at ingen skulle oppdage ham, at han var interessert i Jesus. Jesus så ham. Og sånn her kunne vi fortsette og fortsette og fortsette. Jesus så menneskene, og han så menneskene bak fasaden, bak forskamsningene han så det i oss, og han ser det i oss mennesker som er knust, såret. Han ser alt, sånn som det faktisk är. Och han fordømmer ikke. Han avviser ikke. Han forrakter ingen. Han ser verdigheten og skjønnheten bak de knuste bildene. Og det er sånn Jesus ser menneskene her i horten, i dette øyeblikket. Og han vil lære oss å se sånn som han ser. Og det er derfor vi er her. Det er han har kalt oss sammen. Han vil lære oss å se som han ser. Og derfor er det også så viktig att jeg erfarer hvordan Gud ser på meg på en måte som må det begynne der. For jeg er kaldt til se andre mennesker med det samme blikk som jeg selv har blitt sett. Jeg er ikke redd for å være knust. Jeg er ikke redd for å være sammensatt. Jeg er ikke redd for å i mitt liv. Jeg er ikke redd for å være svak. Jeg er ikke redd for å være, for å være sårbar. For jeg vet, jeg har møtt han som ser noe mer som ser längre som ser bak allt detta jag behöver dig frykte. jag behöver dig och göra mig till för han Vi kommer om kort tid till att bli omlokaliserad det er et nytt utsiktspunkt. Og derfra er vi kaldt til å se menneskene i Guds øyne. Og der vil vi, om det går som vi håper, der vill vi møte Natalmeil. Der vil vi møte Matteus. Der vi møte kvinnen som hadde vært utro. Der vil vi møte den lamme og den blindne. Og der vi møte den fremmede samaritanske kvinnen. Og Nicodemus, ikke sant? om mange, mange andre. Det ber vi Gud om. Og de fleste av de mennesker vi møter, ser ut til å ha en blindzone, en blindzone for Guds nåde. Og for kirkas fremtid er det helt avgjørende å komme in i denne blindzonen med fortellingene om Jesus. vi må komme oss in i denne blindsona og vi ber Gud om å oss med det. på en eller annen måte sier vi, Herre, hjelp oss inn i denne blindsona så vi kan komme in der med fortellingen om Jesus han som ikke fordømmer noen som ikke forakter noen og som aksepterer de mennesker i, sin skre, i vår skrøplighet Vi må komme oss inn dit, og det forventes ikke noe annet av oss der, enn at vi ber Gud om att han lar oss se det som han ser, og høre det som han hører, och gör det han vill vi ska göra. Han ser under forskansningene, han ser de knuste drømmene og illusjonene. Han ser det splitta, vaklende selvbildet. Og han kommer for å legge sin hånd på det som er brytt. Disiplene, eller fariserne spurte disiplene til Jesus. Jesus. Hvorfor spiste mesteren dere sammen med toller og syndere? spurte farisene. Hvorfor? Det var fordi Jesus var glad i disse menneskene. Og det var fordi han så hva de dypest lengtet etter. De som var utenfor disippelt flakken var på ingen måte utenfor Guds kjærlighet. Jesus sa, det ikke de friske som trenger lege, men de syke. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere. Det er sånn Jesus er. Det er jo derfor vi sitter her. Han kom ikke for oss alle de rettferdige enn en syndele. Selmar Nagenhuf skriver om sin farmor i en liten bok som heter Kristuslegender. Og jeg siterer eller skal pysse med seg for å sitere. Ja. Ha det med. Ja. Sen mannen skriver omsynt farmor. Och så la farmor sin hand på mitt huvud och sa: dette ska du huska, för det är så sant som att du ser, deg og jeg ser deg. det här och jag ser det Det är inte lys og lampa det kommer om på." Og det handler ikke om sol og måne. Men det som er nødvendig er at vi har øynene som kan se Guds herlighet. Er og det er fra Kristus-legender. Semmel Lagerøf hadde en dyp tro. Hun hadde sett noe. Og vi vet att det kan være en tilvending å se Guds herlighet bak fasadene. Men vi skal inn i en stall nå. Det var der alt begynte. Der, i en stall, blir det født barn som ikke fikk plass i herberget. Og siden måtte foreldrene rømme til Egypt i et fremmed land med barnet. Men de som beskyttet barnet de visste og at bar på et speil av den himmelske kjærligheten. På sin lange vei til Egypt bar de omsorgsfullt på et speil av Guds kjærlighet i verden. Og vet dere, det det vi også gjør. Vi bærer på et speil av Guds kjærlighet i verden. Vi har selv fått speil av hans kjærlighet. La oss holde fram, Så andre kan få se den himmelske kjærligheten. I oppenbaringsboka står det «Se Guds telt» er hos menneskene han skal bo hos dem og de skal være hans folk og Gud selv skal være hos dem han skal være deres Gud og han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne og Martin Lønnebo han sier det sånn det klokeste et kan gjøre det er å reservere en teltplass for Gud, et brohode i Tårenesdal. Der finnes det mye å gjøre for vår himmelske far. Og Gud hjelp oss til å bli et sånt brohode her i vår egen elskede lille by. For her er det også mange tårer. Gud vil tørke dem bort. I sin venner i kjærlighet. Og han lengter etter det.